0: Добрый вечер, друзья! В этом ролике мы расскажем вам о серьезных проблемах, которые ждут БелЖД из-за войны в Украине, о том, сколько Беларусь заплатит по долгам за 2022 год и какие санкции ЕС готовит в отношении белорусских военных. Вы тем временем обязательно ставьте лайк этому видео и подписывайтесь, чтобы не пропустить новые выпуски на нашем канале. Поехали! В белорусской железной дороге заканчиваются рельсы. Об этом «Зеркалу» сообщили сотрудники БелЖД. По их словам, это может быть связано с прекращением работы завода «Азовсталь» в оккупированном Мариуполе. Хотя поставок рельсов на некоторые участки не было уже несколько лет. Руководство железной дороги сейчас требует заменить дефектные рельсы. Но для этого приходится переплавлять старые. По словам представителя сообщества железнодорожников Беларуси Сергея Ватиховича, какой-то запас остается. По нормативам он необходим на экстренный случай. Но его совершенно недостаточно, по словам собеседника. Соседников зеркала, рельсы САЗустали всегда были дешевле российского аналога, а сейчас Москва и вовсе заломила огромный ценник, учитывая, что остается единственным поставщиком для Беларуси. Специалисты предупреждают, если эта ситуация продолжится, то через полтора-два года с железнодорожными путями могут начаться серьезные проблемы. Стало известно, сколько Беларусь заплатит по долгам в 2022 году. В рублевом эквиваленте это сумма с десятью нулями. Информация стала известна после публикации Минфина подробной раскладки предстоящих платежей по суверенному долгу. На эти цели Беларусь выделит почти 10,5 миллиардов белорусских рублей в эквиваленте. Подавляющая часть госдолга номинирована в иностранных валютах. Таким образом, в совокупности на погашение госдолга в 2022 году беларусы потратит около 2,5 миллиардов долларов. На обслуживание более 1 миллиарда. Кроме того, в в 2022 режим намерен исполнить гарантии правительства по кредитам, выданным белорусскими банками и иностранными кредиторами на почти 258 миллионов долларов. Выплаты получат такие страны, как Россия и Китай. Вернуть долг планируют чиновники также в Евразийский фонд стабилизации и развития, Международный банк реконструкции и развития по облигациям на внутреннем и внешнем рынках. Европарламент требует ввести визовый запрет для белорусских и российских военных и чиновников, а также для членов их семей. Об инициативе рассказал евродепутат от Эстонии Урмас Пает. Также, по его словам, он по-прежнему считает, что россиянам нужно запретить выдачу туристических виз. Однако, поскольку страны-члены ЕС до сих пор не сумели договориться между собой об этом, следовало бы продолжить работу в этом направлении. Напомним, уже некоторое время ведутся дебаты о запрете или ограничении выдачи виз россиянам. 12 сентября был отменен упрощенный визовый режим между России и ЕС. После этой даты к российским гражданам применяются общие правила выдачи виз. Визовый сбор для них вырос до 80 евро. Сроки ожидания увеличились. Долгосрочных и многократных виз планируют выдавать меньше. А документов приходится предоставлять больше. Как сообщил советник Светлана Тихановская Франк Квечорко, Беларусь была исключена из документов ЕС об отмене упрощенного визового режима. Однако он допустил, что ситуация может измениться, например, если белорусская армия вторгнется в Украину. В Украине арестовали белорусские авиазапчасти и вертолет. Их общая стоимость превышает 8 миллионов долларов, как сообщает офис генерального прокурора Украины. Запчасти были завезены на несколько украинских предприятий для ремонта. Заказчиком выступило Министерство обороны Беларуси и белорусские предприятия, которые поставляют военную и другую технику для нужд вооруженных сил России. При этом одна из компаний находится под санкциями США. Запчасти были везены в Украину еще до начала войны. В списке конфиската вертолет и части несущих винтов к нему, а также авиационные двигатель и другие детали. Сейчас решается вопрос о передаче арестованного имущества на нужды вооруженных сил Украины. Беларусь заняла 60-е место в индексе человеческого развития ООН. Позиция нашей страны с каждым годом продолжают ухудшаться. В прошлом году Беларусь была на 53-м месте, а в 2020-м на 50-м. Самое высокое место в рейтинге среди наших стран-соседей заняла Польша, 34-е место. На 35-й позиции разместилась Литва, Латвия на 39-й, Россия на 52-м месте, а Украина на 77-м. Первые места в рейтинге заняли Швейцария, Норвегия, Исландия, Гонконг и Австралия. Среди аутсайдеров страны Африки нижнюю строчку – 137. 1991 занимает Южный Судан. Индекс человеческого развития представляет собой комплексный показатель уровня жизни человека в той или иной стране, поэтому иногда его используют в качестве синонима таких понятий, как качество жизни или уровень жизни. Индекс измеряет достижение страны с точки зрения состояния здоровья, получения образования и фактического дохода ее граждан, продолжительности жизни, доступу к образованию и так далее. И это все на сегодня. Для тех, кто устал от серьезных новостей, предлагаем немного отвлечься и сегодня в 8 вечера на нашем втором канале принять участие в Маланка квиз-шоу с Евгением Соленковым и Андреем Марковым. Я же прощаюсь с вами. До завтра. Хорошего всем вечера. Живе Беларусь и слава Украине.